Alors, les lettres de Paul, comme certains le savent, et notamment celles qui sont euh, écrites à des églises, se divisent en deux parties. Et la première partie est toujours une longue série euh, d'instructions doctrinales. Il s'agit de comprendre qui est Dieu, il s'agit de comprendre la dynamique du salut, il s'agit de faire de la théologie, mais certainement pas de la théologie pour en avoir une grosse tête, parce que la grosse tête qui est remplie de connaissances ne génère pas nécessairement une manière de marcher, mais elle est fondamentale pour savoir comment marcher. Et donc pendant un an, on a travaillé les deux premiers chapitres de Colossiens, et maintenant vous êtes remplis de ce qui est central à la... Euh, au, au salut, afin de savoir comment marcher. L'Écriture nous enseigne pour pouvoir vivre et mettre en pratique les, euh, les choses de l'Écriture. Alors, c'est très important d'observer ce, euh, cette dynamique parce que cela veut dire que ce qui est indicatif précède ce qui est impératif. Ça fait une belle phrase quand même. Hein Vous sortez ça un jour en disant, oui, dans la Bible, ce qui est indicatif précède toujours ce qui est impératif. Vous allez impressionner plus d'un. Mais ce que ça veut dire, c'est que la réalité de notre salut, la théologie précède toujours la manière de vivre. Quand on inverse cela, on n'a rien compris au christianisme. Le christianisme n'est pas moralisateur, il est rédempteur. Il ne cherche pas à faire des gens qui marchent mieux dans la société. Ça ne sert à rien, on va tous en enfer, si c'est que ça. La Bible présente un message qui est rédempteur et qui donne une série d'indications, d'informations sur ce qu'une personne devient lorsqu'elle vient à Christ. Et de là et de là seulement, on peut commencer à vivre la vie chrétienne avec toute la dimension des impératifs qui nous sont donnés. La tentation souvent, et surtout dans nos cultures parce que nous sommes des gens d'action, c'est de nous précipiter sur les deuxièmes parties des épîtres pour essayer de tirer tout ce qui est concret. On aime beaucoup moins Romains 1 à 11 parce que c'est de la théologie lourde, et puis on se précipite sur Romains 12, parce que là, c'est très concret. 12, 13, 14, 15, c'est génial. Mais on a tort, parce qu'on ne peut vivre les impératifs de l'Écriture que si l'on a compris les indicatifs de l'Écriture. Une autre manière de le formuler serait que notre justification précède notre sanctification. Et pour avoir confondu les deux, beaucoup de, de sectes sont nées ou de mouvements religieux ont fait erreur. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu rend et déclare juste à jamais un individu qui a troqué son péché pour la justice de Christ. C'est un événement qui a lieu une fois dans sa vie. Parfois, on ne sait pas toujours quand ça a eu lieu. Surtout ceux qui ont été abreuvés de christianisme n'ont pas toujours cette compréhension du moment où ils disent « Ah, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon seul appui, il n'y a que toi, ma seule espérance c'est toi, je veux vivre pour toi. » Ce n'est pas toujours très clair. Pour moi, c'était très clair parce que j'étais né anti-chrétien, enfin presque, et c'est le 12 juillet 84, 23h30, j'ai été justifié, déclaré juste devant Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient dans un individu, le baptise, et c'est ça qui lui fait donner une autre orientation à son existence. Un chemin est pris, il est irrémédiable. La justification, c'est ce qui caractérise un homme, une femme devenue chrétien, quelle que soit son origine Ecclésial, quelle que soit la manière dont il a été euh, élevé, la justification est une nécessité pour être sauvé. J'espère que vous êtes justifiés. Mais c'est à partir de la justification que nous pouvons aborder la deuxième séquence, on pourrait dire, qui dure toute la vie, qui est celle de la sanctification. C'est quoi la sanctification Une définition toute simple. Devenir ce que l'on est déjà. C'est pas chouette, ça L'apôtre Paul a ouvert son épître aux Colossiens en parlant des saints qui sont à Colosse. Quand quelqu'un est en Christ, il est saint. 
n'est pas qu'il est saint dans son comportement encore, c'est qu'il est déclaré saint parce que Jésus est sa sainteté. Il a troqué son péché pour la justice de Dieu. Et parce qu'il est saint, il doit devenir saint. La sanctification, c'est quoi On devient ce que l'on est déjà. On n'obtient pas quelque chose. Il y a beaucoup de gens, et c'est ça qui, qui révèle ce qui est un faux christianisme. Il y a beaucoup de gens qui font des tas d'efforts pour obtenir d'être sauvés. Ça, c'est un faux christianisme. Ça, c'est ce que Jésus dénonce dans les évangiles. Ça, c'est ce que les épîtres dénoncent constamment. Le faux évangile, c'est celui qui dit « Moi, je me sauve par mes efforts » En, aidant, en étant aidé un peu par Jésus, et par l'Église, et par les pasteurs, et par les prêtres. Et puis, mais je, je fais des efforts pour qu'un jour Dieu me dise, c'est bon, tu peux rentrer. Personne ne rentrera sur un, une telle euh, manière de vivre. Le salut est donné parce que Christ a tout payé. Ce n'est pas qu'il est gratuit, c'est qu'il est gratuit pour nous, il a été payé par un autre. Et il s'acquiert par la repentance qui est la confiance placée en Jésus et un changement de vie. Et ce changement de vie, la sanctification, révèle la réalité d'une foi authentique. S'il n'y a pas changement de vie, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas eu justification. Ceci dit, comment se fait-il que les chrétiens que nous sommes, nous péchions encore Vous êtes déjà posé la question Peut-être vous êtes lamenté là-dessus. Bah, en fait, c'est assez simple. Le péché est agréable. Sinon, on ne pêcherait pas. Le fruit du jardin d'Éden était un fruit euh, plaisant, agréable. Je ne connais pas de péché qui ne le soit pas. Dans le sens où il commence par initier en nous une, un titillement qui nous fait croire qu'on aura plus de plaisir à le vivre qu'à garder une bonne conscience. Pourquoi est-ce que nous péchons ben Non seulement le péché est agréable, mais en plus, il, est, il crée des habitudes. Nous forgeons au fil des ans des repères sur des manières de vivre. Quand telle personne est en colère, voilà comment je lui réponds et ça me fait du bien de lui répondre comme ça. On développe des habitudes, parfois le contexte familial nous aide à cela, et puis, troisième étape, le péché peut être totalement, tout à fait addictif. Non seulement il devient une habitude, mais il devient un besoin, un véritable enfermement, un esclavagisme. L'apôtre Pierre rappelle aux chrétiens que chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Des paroles extrêmement fortes. Alors que faire Que faire quand nous avons été justifiés pour grandir en sanctification Je suis un peu embarrassé parce que j'aimerais... Enfin, je sais que quand on prêche comme ça, on a l'impression... Hein, on va vous donner les grandes méthodes de la sanctification. Les amis, j'ai tout compris, laissez-moi vous expliquer. Mais c'est un chemin pour moi. Hein. Mais c'est un chemin pour moi où je commence à comprendre un certain nombre de trucs. Bon, il était temps, mais que j'aimerais quand même livrer à votre attention parce que c'est que la parole qui dit vrai et qui a raison et qui est susceptible de nous encourager. Je vous invite à lire avec moi Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul passe maintenant de ce qui est indicatif à ce qui est impératif. Et il nous invite à une vie qui découle de la croix et qui doit se caractériser par une vie de sanctification. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Et si je vais résumer ce que l'on va voir ce matin, c'est que euh, notre victoire sur le péché dépend de notre compréhension et de notre mise en pratique, de notre association à la mort et à la résurrection de Christ. Le centre, c'est que nous devons comprendre que Christ n'est pas simplement mort pour nous, nous sommes morts avec lui. Et c'est de là que nous pouvons envisager 
un chemin de sanctification. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. On arrête la lecture. Juste pour souligner, si Colossiens commençait juste par le verset 7, le christianisme serait un endoctrinement comportementaliste. Mais Colossiens ne commence pas avec cela. Et l'apôtre Paul prend soin de souligner qu'on ne commence à mettre en pratique que si on est ressuscité. Alors, c'est le premier point que je veux regarder avec vous. Il y aura de nombreux points, j'essaierai de les faire court, mais on ne sait jamais avec moi. Donc, si jamais on ne fait pas tout, ce n'est pas grave, il y aura d'autres dimanches qui vont suivre. Mais la première chose, c'est que l'apôtre Paul nous donne la première clé de la sanctification en disant « si donc vous êtes ressuscité avec le Christ ». Bon, le « si » a plusieurs sens. Avec des « si », on mettrait Paris en bouteille. Dans le sens de une éventualité très peu probable. Il y a d'autres manières d'utiliser des « si euh, ». S'il fait beau de, demain, on ira se promener. En d'autres termes, il y a une possibilité qu'on le fasse. Quand un père dit à son fils ou à sa fille « Si le soleil se lève demain, tu rangeras ta chambre », il n'y a aucune ambiguïté sur le sens du « si ».« Le soleil se lève tous les matins, tu rangeras ta chambre demain ». C'est une affirmation, n'est-ce pas Et en grec, lorsque le « si » précède l'indicatif, il faut le traduire par un « parce que ».« Parce que ». C'est donc l'assurance que nous sommes ressuscités avec Christ. « Parce que vous êtes ressuscités avec Christ ». Alors, c'est amusant parce que, euh, généralement, quand on parle de résurrection, on parle de mort avant. Et l'apôtre Paul, il inverse ici l'ordre. Il dit « bon ». Normalement, euh, euh, vous êtes mort et puis ensuite vous êtes ressuscité. Mais là, il dit, puisque vous êtes ressuscité, vous êtes déjà, dès maintenant, ressuscité. Euh, ce qui montre que ce que l'apôtre souligne, c'est qu'il y a une sorte d'union mystique à Jésus avec la conversion qui nous fait passer de la mort à une nouvelle vie. La manière la plus longue et la plus complète qui nous présente cette chose-là, ce fait-là, c'est donné en Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Romains 6, 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, et là il ne s'agit pas du baptême d'eau, il s'agit du baptême de l'Esprit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, 
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, etc. Ce que, ce que je souligne, c'est que l'apôtre Paul affirme des choses et il dit, nous savons, considérez-vous. Et il y a un jeu dans ma tête qui doit avoir lieu lorsque je suis en proie à la tentation. Et ce jeu, c'est le jeu de la foi. De la foi. Je crois que je vis une vie de ressuscité. Je crois que je suis mort avec Christ et que je suis vivant pour Dieu. La Bible dit que quand Christ reviendra, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et nous qui, sommes, qui serons restés, nous serons transformés et nous irons avec Christ. Ou nous serons à jamais en sa présence. Quelque part, quand Paul dit que nous sommes déjà ressuscités, il donne la notion qu'on n'est déjà plus de ce monde d'une certaine manière. Comprenons-nous bien, on mange toujours des œufs sur plat avec un petit peu d'huile d'olive, et c'est bon. On fait toujours des choses formidables sur cette terre. Il ne s'agit pas de négliger les choses de la terre, mais de réaliser que notre place, spirituellement, elle est déjà ailleurs. Je me souviens quand j'étais jeune converti, puis euh, c'est dur de déraciner le péché. Et je faisais plein d'efforts pour des problèmes qui sont typiques de la jeunesse. Et impossible, vraiment, par les efforts et la discipline ou par la crainte de Dieu d'y arriver. Jusqu'à ce que je réalise cette vérité vraiment bénie que Christ m'avait déjà mis à mort. Mon combat principal était un combat de foi. C'était libérateur. J'aimerais pouvoir vous dire que de ce jour-là, tout était mieux. Qui... Oui, c'était mieux. Mais les habitudes sont dures et elles reviennent vite et un chemin de sanctification est précisément cela, un chemin. Mais le point de départ, c'est la foi dans ce que Christ a réalisé. Deuxième, euh, non, mais juste avant de souligner, c'est vraiment on passe par une mort et une résurrection. Nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. Deuxième point, nous recherchons la force de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce verset énigmatique, « Cherchez les choses d'en haut » où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Les deux verbes sont des impératifs présents et donc il s'agit de chercher continuellement. Il ne s'agit pas de faire des courses à Auchan, je récupère quelque chose et je reviens, ça y est, c'est fini. J'ai fait des courses pour toute la semaine. Non, il s'agit de chercher les choses euh, du ciel continuellement, perpétuellement. C'est un engagement qui nous est donné et qui doit se, se prolonger euh, dans, dans le quotidien. Pendant longtemps, j'ai eu une perspective assez erronée de ce verset. Je me suis dit, en fait, la grande idée, probablement, de chercher les choses d'en haut, c'est quoi J'avais une idée un petit peu comportementaliste. C'est-à-dire, si je pense à des ordures, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche et de ma vie Des ordures, n'est-ce pas Et il y a une partie de cette affirmation qui est vraie. Je crois que c'est dans ce sens que l'apôtre Paul nous encourage en philippien. Au reste, frère que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a vraiment une dimension qui fait que si je me nourris de choses bonnes et justes et vraies, mon comportement va changer. Cependant, je ne crois pas que ce soit le centre de ce que l'apôtre Paul suggère ici. Qu'est-ce qui nous est demandé de regarder 
ben, de regarder à la droite de Dieu. Vous avez déjà regardé la droite de Dieu C'est un peu mystérieux, hein moi pas, ça c'est clair. Sauf que quand vous faites une recherche d'expression dans la Bible sur ce qu'est la droite de Dieu, vous réalisez que c'est un siège de puissance. Exode 15, 6, ta droite, ô éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô éternel, a écrasé l'ennemi. C'est aussi une source de satisfaction. Psaume 16, 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est aussi un centre de justice. Ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. Mais mieux encore, c'est une source de soutien. Psaume 63, 9. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Une source de secours. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. Une source de défense. Psaume 109, 31. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent, et le meilleur pour la fin, Ésaïe 41, 10, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces expressions Bien que dans la lutte contre le péché, puisque c'est le sujet de Colossiens chapitre 3, ce qui est central, c'est de réaliser que nous sommes identifiés vraiment à la mort et à la résurrection de Christ, et deuxièmement, qu'il nous faut regarder à celui qui est fort, qui est fort. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Quelqu'un m'a raconté avec fierté le dressage de son chien. Je vous préviens, ce n'est pas très valorisant, d'accord Et il était passé par une école pour son chien qui était un chien pas gentil. Vous n'auriez pas voulu lui prendre les babouches en... Ce n'était pas le genre de chien qu'on fait avec... On ne joue pas avec ce genre de chien. On le regarde de loin en disant, il est gentil, il est gentil. Gardez-le bien fermé. Il est gentil, très bien. Je suis très content de connaître son nom, mais vous le laissez loin. Donc, il avait dû le former. Et comme il l'avait formé pour qu'il soit agressif et défenseur, il, il s'était assuré qu'il soit obéissant pleinement. J'étais reconnaissant de sa perspective. Et pour vérifier son obéissance, il lui donnait un bon morceau de viande, bien frais. Et il lui disait non. C'est cruel, hein c'est vraiment cruel. Et le chien, pour pouvoir tenir la pression de ce morceau de viande dont les effluves devaient le rendre fou à l'intérieur, devait garder le regard sur lui. C'était assez impressionnant, me disait-il, parce que le chien ne regardait pas la viande parce qu'il savait que s'il regardait la viande, il allait partir en vrille et se recevoir une tannée. C'est comme ça qu'on apprend un chien. Le parallèle avec le message, il n'est pas très flatteur et c'est vraiment une mauvaise illustration. <rire> c'est que très réellement, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la tentation, ce n'est pas par une sorte de décision que l'on prend au dernier moment que l'on peut s'en sortir, mais par la décision préalable de considérer que lui est fort et que je vais garder mes yeux sur lui, que lui est capable de me délivrer et que je placerai ma confiance en lui que lui est celui sur lequel je vais fixer mon regard et que je ne vais certainement pas entretenir un regard sur ce qui me tente. La seule fois où je suis tombé à moto, 
C'était lorsque j'ai fait l'erreur qu'on m'avait dit de ne pas faire. Quand tu vois un obstacle, ne fixe pas ton attention sur l'obstacle. Regarde là où tu veux aller et la moto te suivra. Et j'étais en retard pour récupérer des gens, il pleuvait, je pensais que je maîtrisais bien les choses, il y avait un beau virage pris un petit peu trop rapidement à la, à la sortie duquel se trouvait une plaque de boue et je me suis dit « Oh, il ne faut surtout pas que j'aille sur la plaque de boue ». Devinez où je suis allé sur la plaque de boue, parce que je l'ai fixé de toute mon attention en essayant tout ce que je savais faire, pas grand-chose en fait, pour pouvoir éviter que la moto passe sur cette plaque de boue qui était juste devant mes yeux. Le problème du péché est avant tout un problème de foi et de confiance en Christ, ayant dans la satisfaction de Christ et dans le fait de placer ma, euh, mon regard sur celui qui est fort. Il y a aussi, en corollaire à cette exhortation, la notion de pouvoir euh, anticiper le fait d'être avec Jésus. Bien aimé, je ne sais pas, vous avez deux chapitres à la fin de la Bible qui parlent du paradis, ce n'est pas énorme, c'est par contre riche d'instructions. Et quand on, 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 on s'apprête à un voyage, lorsqu'on s'apprête à partir dans un pays, généralement on rassemble des informations et on se prépare à ce pays, n'est-ce pas on achète des vêtements qui vont avec le pays. On euh, prend euh, des maillots de bain si c'est nécessaire, des chaussures de marche si c'est nécessaire. Et on anticipe un certain nombre de choses. Et lorsque l'apôtre ici nous dit de penser à ce qui est en haut, il nous demande quelque part de refléter, de, de, de créer dans notre mental cette image du temps où je serai avec Jésus. Et c'est sanctifiant. L'apôtre Jean le dit en 1 Jean chapitre 2, verset 28 au chapitre 3 au verset 2. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Troisième idée qui nous est donnée, je serai bref parce qu'on l'a souvent évoquée, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Euh, cachée est un parfait passif qui indique que l'action a eu lieu, mais les conséquences de cette action perdurent. L'idée principale, c'est celle du coffre-fort. Bien aimé, si vous êtes en Christ, vous êtes scellé du Saint-Esprit et vous êtes dans un coffre que Christ a fermé pour que vous soyez à lui à jamais. C'est pour ça qu'on a eu raison de célébrer la bonté de l'amour de Christ qui nous libère de toute culpabilité. Si quelqu'un est en Christ, il a ses péchés pardonnés parce qu'il les a payés. Pas besoin de se flageller, pas besoin de faire quoi que ce soit qui nous permettrait de mériter quoi que ce soit. Notre vie, elle est cachée, scellée en Dieu Personne ni rien ne peut nous arracher de la main du Père. De l'extérieur, on ressemble à Joe Bob Dupont-Martin. Mais de l'intérieur, nous sommes disciples de Jésus, scellés de sa personne. Quatrièmement, nous anticipons la gloire de Jésus quand le Christ, votre vie, paraîtra. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je trouve qu'on vit une, une vie d'accélérer hein, avec euh, toutes les nouvelles technologies, la manière de manger, la manière de se vêtir. Tout est rapide, tout est immédiat et on a perdu la... On est devenu myope quant au temps. Et l'apôtre Paul voudrait placer un peu de, de distance et de repère. On va tous mourir. Ça, c'est la grande certitude de notre existence. La deuxième, c'est que Dieu nous tend la main pour qu'on accepte son offre gratuite d'une vie avec lui. Et... 
quand nous paraîtrons avec lui, nous paraîtrons aussi dans la gloire. Qu'est-ce que ça engendre ben, Ça engendre l'idée que le péché va détruire cette joie qui nous est précieuse. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, le bien-aimé des apôtres Il a renié Christ trois fois, chaque fois en faisant plus gravement son reniement. C'est-à-dire que la première fois, il a dit « Non, je ne connais pas ». La deuxième fois, il a juré qu'il ne connaissait pas. La troisième fois, il a dit euh, « Croix de fer, croix de bois, si je meurs, je vais en enfer ». Ce genre de choses. Il a euh, rejeté la connaissance de Christ sous serment et sous le risque d'être condamné, d'être anathème. Qu'est-ce qui a ramené Pierre de cette chute Le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Pourquoi Parce que un Dieu qui a tout donné par amour, c'est un Dieu qui nous maintient par amour. La gloire qui nous est réservée ne saurait être ternie par nos péchés. Et je pense que c'est une notion très importante. Vous voyez ce que disait Charles Spurgeon, ce grand prédicateur il y a deux siècles Il écrit ceci. Alors que je regardais Dieu comme un tyran et que je pensais que mon péché, alors je pensais que mon péché était rien du tout. Mais lorsque j'ai découvert lui comme un père, alors j'ai pleuré d'avoir jamais attristé ce père-là. Lorsque je pensais que Dieu était dur, j'ai trouvé facile de pécher contre lui. Mais lorsque je l'ai découvert si bon, si rempli d'amour, si rempli de compassion, je me suis frappé la poitrine en me demandant comment j'avais jamais pu me rebeller contre lui, alors que lui ne cherchait que mon bien. Anticiper la gloire dans la sécurité de l'amour de Dieu, c'est une quatrième arme à l'encontre du péché. Cinquième, il en reste trois, celle-ci fera plus mal, nous asphyxions les désirs faux. À partir du verset 5, l'apôtre Paul relate l'action principale qu'il nous faut faire vis-à-vis -vis des désirs faux, Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Euh, faites donc mourir, ça dénote l'idée d'asphyxier, de, de nécroser. Enfin, euh, C'est quelque chose qui... On, on va permettre que ces désirs qui sont là, on va les empêcher de s'exprimer davantage. Alors, il ne s'agit aucunement d'une mutilation quelconque. Hein. Il y a des gens, on en a parlé la semaine dernière, qui se flagellent, rien à voir avec l'écriture. Il y a des gens qui se font crucifier, une aberration. Il y a des gens qui se font castrer. Origène, dans l'histoire de l'Église, s'est fait castrer pour éviter euh, les, euh, la, la luxure et le désir de pécher. Mais quelqu'un qui se fait castrer ne fait que s'empêcher de pouvoir commettre le péché extérieurement. Il ne règle pas le problème du cœur. Or, c'est du cœur que viennent les problèmes de moralité sexuelle. Ça ne vient pas de glandes exclusivement, pour le dire de façon un petit peu plus directe. Et donc, c'est assez surprenant parce que l'apôtre Paul dit « Vous êtes mort, faites donc mourir ». Est-ce qu'il y a une, euh, quelque chose qui, euh, qui est une contradiction Mais non, on retrouve la même idée « Puisque vous êtes mort, faites donc mourir. Puisque vous êtes saint, devenez saint. » Mais euh, l'ambition est ici extrême. Vous devez faire mourir les péchés d'ordre sexuel. Richard Baxter, un prédicateur du XVIIe siècle, écrit « Faites au péché ce qu'il vous ferait. Ne l'épargnez pas, car il ne vous épargnera pas. C'est votre meurtrier et le meurtrier du monde. Traitez-le donc comme on devrait le faire d'un meurtrier. 
Tuez-le avant qu'il ne vous tue, et même s'il vous entraîne à la mort, comme il l'a fait de votre tête, il ne pourra vous y maintenir. » Et Paul commence une liste de vices liés à la sexualité. Et je sais qu'on vit dans une société où la, la sexualité est omniprésente et de plus en plus déviante, en tout cas accessible. Euh, les déviances sont beaucoup plus accessibles. Ne, ne vous y trompez pas. C'était déjà le cas au temps du, de, de, de Paul. On a fait des fouilles à Thessalonique et on a trouvé des mosaïques pornographiques extérieures. Les gens vivaient dans la même ambiance saturée d'immoralité. Il y avait la capacité de pécher à tous les coins de rue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur humain n'a pas changé. Et nous sommes tous ici avec les mêmes difficultés à gérer les problèmes de pulsion sexuelle. Et l'apôtre Paul, ici, donne une liste qui pourrait être bien plus large. D'ailleurs, elle est plus large dans d'autres listes. Mais elle commence par Pornéia, l'inconduite. Un rapport sexuel au départ avec une prostituée qui est venue à désigner tout rapport sexuel immoral. C'est-à-dire tout rapport sexuel qui n'a pas lieu dans le cadre unique du couple marié. Ensuite, il parle d'acatharsia, l'impureté, l'indécence ou souillure qui est composée du privatif et du terme de, de, de propreté ou de pureté. Il élargit donc le champ de pornéa pour évoquer le domaine des pensées. Et puis il va un petit peu plus loin en parlant des passions, pathos, qu'on pourrait presque traduire par obsession ou pulsion en pensée. Le mot est plus rare dans la liste de Paul, mais c'est comme s'il y avait une intensité supérieure à l'impureté. Et puis les mauvais désirs. Et le terme désir peut être tout à fait bon, le terme en lui-même, pour dénoter des choses positives, ou tout à fait mauvais. Là, c'est mauvais désir. Remarquez le chemin que décrit Jacques. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Je mets bien cette introduction de Baxter. Les péchés d'ordre sexuel sont tellement forts que quand on commence à les goûter, ils nous prennent de plus en plus jusqu'à nous rendre esclaves. Paul dit, faites donc mourir puisque vous êtes déjà morts. Peut-être vous, peut vous êtes là en vous disant, mais ça fait des années. Comme, quelle est l'espérance qui est la mienne L'espérance, la force de Christ. L'espérance, sa grâce suffisante. Quand Christ est mort pour les péchés, il est mort pour tous les péchés. Et ceux qui sont disciples peuvent s'approprier sa force pour grandir. D'ailleurs, si quelqu'un en fait un domaine plutôt inconséquent de sa vie, on est en droit de se demander si réellement Christ est en lui parce qu'un chrétien n'est jamais parfait, mais il est toujours désireux d'avancer en sainteté. Et lorsqu'il tombe, se relève. Écoutez ce que John Piper écrit dans un livre que je vous recommande, « Combattre l'incrédulité ». Je crois qu'il est en vente à la sortie, je prends 10% sur les ventes. « Supposons que je sois tenté dans ce domaine. Une image sexuelle me vient à l'esprit et me fait signe de la suivre. Toute la force de ce type de tentation tient à sa capacité à me persuader que je serai plus heureux en suivant son appel. » Le pouvoir de toute tentation réside en effet dans sa promesse de plus grand bonheur. Personne ne pêche par sens du devoir. Si nous cédons au péché, c'est parce qu'il promet au moins à court terme que les choses seront plus agréables. Que dois-je donc faire Certains diraient qu'il suffit de se souvenir du commandement de Dieu, nous appelant à la sainteté et d'exercer sa volonté afin de lui obéir, tout simplement parce qu'il est Dieu. Cependant, il manque à ce conseil un aspect primordial, à savoir la foi dans la grâce à venir. 
En effet, nombreux sont ceux qui essayent de faire des efforts en matière de moralité, alors qu'ils sont incapables d'affirmer avec Pauble ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour, s'est livré à la mort à ma place. Galate de vin. Il s'efforce d'atteindre la pureté de l'amour sans se rendre compte qu'un tel amour est le fruit dans la foi, dans la grâce à venir. Quand c'est la foi qui occupe la première place dans mon cœur, je trouve le contentement dans le Christ et ses promesses. C'est précisément le sens de cette parole de Jésus. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean 6, 35. Lorsque ma soif de joie, de sens et d'émotion forte est satisfaite par la promesse et la présence du Christ, le pouvoir du péché se trouve brisé. Qui se laisserait tenter par un banal sandwich quand ses narines sont chatouillées par l'odeur d'un bon steak en train de grésiller sur le grill Et en finalement, c'est ça ce que l'apôtre Paul veut souligner. Le péché est plaisant, nous ne nous voilons jamais la face. Mais la, le plaisir de Dieu lui est supérieur. On combat le feu de la passion par le feu de Christ. On ne le combat pas par le devoir. Ou pas suffisamment bien par le devoir. L'apôtre continue, nous anticipons les conséquences. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Une sixième, sixième arme pour tailler la place du péché dans la vie d'un chrétien, c'est de réaliser ses conséquences. En même temps, les conséquences seules ne sont pas suffisantes pour nous éveiller au danger du péché. Mais ça fait partie des éléments dont Dieu veut que l'on prenne conscience. Le péché est si grave que Jésus, lui qui parle énormément de l'amour de Dieu, dit qu'il vaudrait mieux entrer dans la vie éternelle manchot que d'avoir ses membres et avoir vécu pour le péché toute sa vie. Le péché condamne à mort pour l'éternité et nous sommes donc tous, dès notre naissance, des condamnés à mort. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le péché est si grave qu'un jour, l'enfer sera une réalité. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu veut nous faire prendre conscience qu'on ne joue pas avec. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, ce n'est pas parce que finalement, ça semble pas si grave que ça à nos sens et, et qui n'a pas eu ce raisonnement. Non, non, la colère de Dieu, elle vient et mes amis, lorsqu'elle viendra, elle sera effrayante. Les gens me disent souvent quand ils ne sont en, contraire, enfin, en opposition à l'Évangile, ouais, si Dieu existe, hein, pourquoi il n'arrête pas les Hitler et les je sais quels autres dictateurs Il y a une raison toute simple. Une raison toute simple. C'est que si Dieu arrêtait Hitler, il arrêterait aussi tous les autres hommes pécheurs. Et ce jour-là viendrait le jugement. Heureusement qu'il n'a pas arrêté Hitler, aussi terrible que cette affirmation puisse être si on l'isolait de son contexte. Hein, parce que cela permet à des hommes et des femmes encore de bénéficier de la grâce de Dieu gratuite, offerte en Jésus-Christ. Mais parce que nous sommes dans un temps de patience où Dieu retient son jugement, on a le sentiment que le péché n'est pas grave, les gens font bien ce qu'ils veulent, ce n'est pas grave. Mes amis, lorsque Christ reviendra, ce sera grave. Parce qu'on verra à la fois la sainteté de Dieu et à la fois la réalité de notre péché et du péché. 
remarquez que si nous sommes en Christ, on n'a pas à craindre cette colère. Elle nous est juste donnée en exemple. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Pour cela que vient la colère de Dieu sur ceux dont les péchés sont sur leurs épaules. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Sous-entendu, c'était votre manière de vivre. Ce n'est plus votre manière de vivre. Ça ne doit plus l'être. Septième et euh, les exhortations, et puis je m'arrêterai là. Nous refusons les réactions violentes. Ce qui est marrant, c'est que les gens, enfin, euh, on a tous des, euh, des comment dire, des euh, paradigmes, des modèles de péché différents. Certains, la sexualité, c'est vraiment euh, leur talon d'Achille. D'autres, c'est euh, l'amertume, ou la critique, ou la violence, ou le jugement, ou bien l'orgueil, ou le pouvoir, ou les la soif d'assurance dans les biens matériels, ou bien l'argent, bref, plein de choses, plein de choses. Et l'apôtre Paul, il taille dans tous les schémas. Il n'y aura aucun survivant après ce message, j'en suis conscient. C'est exactement ce qu'il veut nous dire. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole grossière qui sortirait de votre bouche. Notre association à la mort et à la vie de Christ fait qu'on doit prier un autre virage, une autre manière de vivre. On regarde à Christ pour sa force. Il y a une deuxième recette sur la manière de, euh, de, de gérer la tentation et la pression du péché. Mais ça, ce sera pour un prochain message. Maintenant, je vais, je vais conclure. Oui, ça, c'est le livre que je vous recommande. Premièrement, pour faire face au péché, il faut être converti. Hein. Et je ne parle pas ici de converti dans cette église, ça n'a rien à voir. À Jésus-Christ. Pourquoi Parce que ça, ça, ça permet la présence de l'esprit, la nouvelle naissance, et donc une réorientation. Sans ça, c'est impossible de changer. L'assurance de la grâce, la fin de la culpabilité, l'amour est motivation. Beaucoup de gens vivent comme s'ils devaient, maintenant qu'ils sont sauvés, vivre sous, le, sous un Dieu fouettard. Mais la grâce de Dieu accompagne le chrétien autant qu'elle est chemin de, de salut. Troisièmement, comprendre les instructions de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul les souligne. Parce que quelque part, l'impact de ces mots doit avoir sa place en nous. Dieu dit non sur certaines choses. Et je dois l'accepter comme une, comme une instruction qui, qui me violente et qui m'oriente correctement. Comprendre les conséquences aussi. Ça me fait perdre le lien vital avec Jésus. Pas mon salut, si je suis en Christ. Mais ça me fait perdre l'assurance que je suis sauvé. Le péché révèle dans quelle direction je campe quelque part. Et puis, comprendre la force de l'identification, c'est tout ce que j'ai voulu évoquer ici. Je suis vraiment Christ avec une vie parfaite à ma place. Je peux m'appuyer sur lui. Et je peux revenir à lui chaque fois que c'est nécessaire. Alors je peux avancer en déracinant ce qui me rattache au monde et à la mort. Et c'est le processus que nous verrons la prochaine fois. Avec ça, je vous invite à prier pour conclure. Je ne sais pas si ici, dans cette salle, une personne se disait « Mais moi, je, je voudrais ce salut qui est en Christ. Je, je n'arrive pas à vivre la vie chrétienne. J'ai besoin que sa grâce vienne à la fois me pardonner, vienne me régénérer, me changer. » Le salut est offert, il est à saisir. Et vous pouvez simplement, dans le secret de votre cœur, vous repentir en plaçant votre confiance dans celui qui nous a aimés, au point de mourir à notre place. Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur ici qui est vraiment euh, 
triste de ne pas pouvoir faire face et il a besoin du secours du Seigneur devant la, la lourdeur, la pesanteur d'une tentation souvent permanente. Je prie que vous puissiez regarder à Christ, regarder que lui est fort, croire que vous êtes réellement mort, réellement. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous confier en toi, tu vois la faiblesse inhérente à, à, à l'être humain, mais que tu es venu fortifier par la présence de ton esprit. Seigneur, je prie pour que tu parles à chacun d'entre nous, pour que nous soyons fermes dans notre engagement. Viens à notre secours par ton Esprit Saint, Seigneur, viens nous, nous fortifier pour que nous prenions les bonnes décisions en amont des situations qui sont difficiles à gérer. Donne-nous de refléter, Seigneur, l'orientation de la grâce et de la gloire qui est associée à l'Évangile. Mets le doigt, Père, sur ce qui est notre comme difficulté, quelle qu'elle soit, soit l'égoïsme, que ce soit des propos dénigrants, que ce soit la violence, que ce soit une sexualité déviante, que ce soit toutes ces choses, Seigneur, mets le doigt là où on a besoin d'être repris. Nous t'aimons notre Dieu et notre, nous, nous voulons confesser que le plaisir de te connaître est largement supérieur à tout ce que la vie peut proposer. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci.